0: Para mí las marcas son reflejo de seres vivos, de personas, ¿no? Y las personas siempre estamos en constante evolución. Si las marcas nos reflejan, pasa lo mismo, las estamos construyendo todo el tiempo. Y no solo reflejan eh, a la persona que tienen atrás, como al, a quien lidera la empresa de la cual son cara, eh, sino que también son un reflejo de la audiencia de esa marca. Bienvenida a Finanzas con luz soy Lucy Duarte,
1: asesora de finanzas, y en este podcast quiero que conozcas cómo mejorar tus finanzas de forma práctica y llevarte bien con el dinero. ¿Te animas a descubrir juntas lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer. Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy les tenemos de invitada a Eva Medalla. Eva Medalla es mi profe en creativa. Y hoy nos va a compartir un montón de tips que nos puedan ayudar con nuestra marca. Bienvenida Eva,
0: contanos un poquito quién es Eva. Ay, gracias Lucy. Primero que todo gracias por esta invitación, gracias a quienes están escuchando. Me da mucha risa que digas mi profe, porque además somos compañeras de Mastermind, Sí, también. Y Lucy al mismo tiempo, Lucy ha sido mi profe en finanzas personales, <risa> en planificación financiera, en reordenamiento, organización financiera, muchas cosas. Así que bueno, gracias. Eh, y te cuento, bueno, quién soy yo, eh, yo soy Eva, nací en Chile, me crié entre Chile, Uruguay y Canadá, y vivo hace ya... Eh, 13 años en Uruguay, donde me casé, tuve hijos, o sea, soy chilera de nacimiento, uruguaya de corazón, en, en muchos sentidos, eh, y con un toque así de, de canadian. Y, y soy consultora de marcas, eh, soy periodista de formación, eh, especializada en comunicación estratégica, y quería ser periodista de moda, y el camino me fue llevando hasta que de repente me convertí casi que sin querer, en consultora de grandes, grandes marcas de moda y aprendí muchísimo y entendí que tengo como una visión editorial que soy muy visual y muy de letras al mismo tiempo muy de guiones eh, muy desde esa cosa como de capaz del documentar del periodismo eh, para después decir, bueno, cómo lo voy a diagramar cómo lo voy a contar, cómo lo voy a decir eso lo aplico a las marcas y, y ayudo a construir así marcas con alma que son marcas que esconden valores, motivos y, y muchos significados, creo que lo resumí,
1: me encanta porque uno de los, o sea, uno de los videos de introducción en, el, en creativa justamente vos contabas tu historia y yo así wow, me acuerdo que le dije a Gabriel mira lo que es, Eva, o sea, como que todo, todo tu camino con, el, con, con lo que es de la marca, pero no, no ni siquiera era la marca en sí, sino que te gustaba tanto el de atrás de la marca, lo que había atrás, cómo se creó, toda esa esencia, y sinceramente a mí me, me impresionó, o sea, ese, ese amor que le ponías.
0: Ay, sí, y me, me di cuenta como al principio no era evidente, y de repente como que poco a poco te lo van diciendo, vas viendo... Yo soñaba con otra cosa y de repente, y fue to, todo un trabajo soltar ese sueño, que, que veía que me estaba limitando además, que decía, bueno, sí, lo puedo alcanzar, ya sé que lo puedo alcanzar, pero claro. no es realmente. Eh, a veces perseguimos rótulos o perseguimos la fantasía detrás de un rótulo, eh, como X cargo, como eso de ser periodista de moda de tal revista, ser editora claro. en X revista. Y en el fondo decís, ¿pero qué es lo que quiero hacer en el día a día? ¿Y, y qué es lo que me sale natural? Que es como la parte más linda de, de, de construir marca, ¿no? Un, sobre todo una marca personal. Claro. Es como, ¿Qué es lo que me nace? Y sí, fue así. Camino largo, pero muy divertido.
1: Me quedo pensando con esa palabra que dijiste. Construir marca. ¿Qué significa eso? O sea, yo, Luciana, tengo mi marca personal. Soy profesional independiente. ¿Y qué, qué, qué significa construir marca?
0: Bueno, para mí las marcas son reflejo de seres vivos, de personas, ¿no? Y las personas siempre están en consta estamos en constante evolución. Si las marcas nos reflejan, pasa lo mismo, las estamos construyendo todo el tiempo. Y no solo reflejan eh, a la persona que tienen atrás, como al, a quien lidera la empresa de la cual son cara, eh, sino que también son reflejo de la audiencia de esa marca. Entonces, eh, si seguimos como todas esas evoluciones, prestamos atención a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa en la sociedad, y la marca se va ajustando, está en constante construcción. Ah, eh, claro, y va más allá claro. de la evolución, porque yo hablo de construir, porque la persona que tiene atrás tiene que construir, es responsable por esa construcción. Claro. La marca es lo que el otro opina, siente y ve. No, no es lo que yo digo que es la marca, es lo que el otro percibe pero para, a mí me interesa que el otro perciba lo más parecido a lo que yo quiero que perciba. Y, y claro, quiero que perciba claro. todo lo que esconde la marca, ¿no? todo el amor que le meto, toda la pasión que le meto, los motivos de por qué hago lo que hago, y bueno y ahí es cuando construimos.
1: Ah, qué interesante. Realmente es cierto, porque creo que nos pasa siempre más que, que de repente como profesionales independientes trabajamos solas, o sea, tenemos equipo, pero finalmente como que estamos solas, entonces, yo creo que el otro entiende lo que yo quiero decir, pero finalmente, como que no se entendió bien, y ahí creo que, que eso sería más o menos, ¿verdad?
0: Sí, y sobre todo para la profesional independiente, que, que tú decís, o sea, bien decís, muchas veces está sola y muchas veces tiene miedo de decir muchas cosas. Eh, hay veces que uno no se anima a decir todo el nivel de expertise que tiene. Claro. Como, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Quién soy yo para? Sobre todo en las mujeres. Eso es muy común porque nos han, nos han enseñado desde ahí, ¿no? Esos techos de vidrio famosos que son como límites invisibles. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para cobrar tanto? Y la marca es la que te permite que el otro perciba el, el verdadero valor de lo que tú estás ofreciendo. Que no es un commodity, no es algo que todos hagan igual. No, la marca te, te permite mostrar por qué lo tuyo es distinto y por qué vale la pena. Eh, así que eso es como clave.
1: Wow, me encanta. Hablas mucho de audiencia, y no, creo que primero, primero es esencia, o sea, esencia de marca sí, sí. y audiencia, ¿qué, ¿qué podrías
0: enseñarnos sobre eso? Esencia. Esencia primero, eh, yo eh, por lo que he visto, por mi experiencia, trabajando con marcas de todos los tamaños, eh, dando clases en universidades en distintos lugares de Latinoamérica, y en un par de Norteamérica, y dando charlas y todo. Esencia es algo en lo que no se profundiza lo suficiente. Y esencia para mí es vital porque es la esencia la que va a guiar esa construcción de la marca. Es como, la esencia es la brújula de la marca. Es el volver a la base de la marca. En el momento que la marca está perdida, vuelve a la esencia y sabe para dónde ir. Es, como, es, es, es muy importante. Y la esencia... Como en, también pasa en el ser humano, la esencia no cambia. La claro. esencia se mantiene. Entonces, cualquier transformación que yo haga como persona va a estar guiada por mi esencia. Si yo en esencia soy generosa, eh, puede que un trauma o algo en la vida haga que yo me ponga más cauta, pero no por eso me voy a poner a vara. Claro. ¿No? Como siempre va a asomar de un lado u otro esa generosidad. Entonces, eh, para la marca, la esencia es vital. Dentro de la esencia, yo trabajo un concepto que son los valores fundamentales, que son los valores en los que la marca no tranza. Mm -hmm. yo, y yo generalmente trabajo con tres valores fundamentales. O sea, no es que tengas una lista, vas a tener una lista de 50, 100 valores, de los cuales de repente vas a elegir, o vas a ir entre uno y otro, pero esos que no cambian, generalmente, no son más de cinco. Entonces yo trabajo tres. Y esa es como la base de la marca. Ahí es cuando yo digo, esto sí, esto no. Va o no va con la marca. Y sirve mucho después para poder adaptarnos y sobre todo para, para conectar con la audiencia, que es como la segunda parte. Cuando yo trabajo marcas, empiezo arranco con la esencia, la esencia se desprende de la historia detrás de la marca eh, y de la persona que la transmite, es como ese mix. Porque muchas veces no, no conversamos con la, la persona que funda la marca. Claro. Eh, conversamos con la persona que la dirige entonces tiene que haber un input de esa persona que, que está dirigiendo entonces la, la esencia se desprende la, de la historia de la marca y de la historia de la persona que está al frente de la marca y a partir de ahí empezamos a trabajar audiencia esto es en el caso mío que trabajo marcas con alma como claro. tienen alma tienen un, un, una conexión muy profunda entre la esencia de la persona y la audiencia de la marca te, te interrumpo ¿Hay marcas o sea, sin alma? Para mí sí, para mí sí, sí. Y por eso llegué a ese concepto. Porque yo un día estaba discutiendo, que yo decía, no sé con, cómo describir el tipo de marcas con las que quiero trabajar. Y entonces me decían, pero son marcas grandes, chicas. Y yo decía, me da lo mismo. Yo trabajo con marcas muy grandes y con marcas muy chicas, pero sí tienen un significado. Pero si yo la de marcas con significado, nadie entendía de lo que estaba hablando. Entonces era como, bueno, pero ¿qué es? Y una cosa y la otra. Y, yo decía, y en un momento me salió del alma y dije, es que no quiero que sean desalmadas. Quiero, quiero que tengan alma, o sea, que sientan, que sean como empresas capaces de sentir. Y ahí fue cuando se crea, o sea, cuando dije, ta, mi concepto es este, marcas con alma... Y para mí sí, hay marcas completamente desalmadas, no les, no les importa nada a la hora de vender y de generar ganancia. Sí, lamentablemente las hay. Sí, lamentablemente. Y sí, porque realmente se nota,
1: así como decís, o sea, como fui alumna creativa, bueno, voy a, voy a contar mi experiencia, mi esencia, yo sin darme cuenta la estaba creando, pero como que no, no le hacía tanto caso, por así decirlo, y después como cuando nos enseñaste pues wow y ahí como que se fueron ordenando muchas cosas de, de mi concepto de hoy en día tranquilidad eh, mis valores como la honestidad lo siempre está ahí primero y, y es como que me sentí más cómoda también con lo que yo estaba transmitiendo porque sentía como que de repente yo era así Lucy la con blazer como que así muy muy invierno que que soy invierno eso no sé si vamos a hablar hoy pero eso ya es un poco más profundo pero bueno pero era algo que yo me quería sentir más cercana también a las personas porque hablar de finanzas no es fácil. O sea, yo entiendo perfectamente, hay, muchos, hay muchas creencias de por medio, muchos traumas, se puede decir porque son traumas también los que, los que hay en el fondo. Y, y cuesta que uno se quiera abrir a, a alguien a decirle, bueno, esto me está pasando, esto necesito... Ayúdame, decir ayúdame me parece que es lo más difícil para, para todo el mundo. ¿verdad? Entonces, eh, al entender bien mi esencia, automáticamente creo como que yo me sentí también más tranquila
0: de lo que yo estaba ofreciendo. Sí, lo que tiene cuando conectas con la esencia es que ahí todo cobra sentido. Sí. Entonces, eh, es como si movieras una llave y de repente todo empieza a calzar. Y cosas que no sabías cómo abordar, como que de repente, tic uno sabe cómo abordarla, sabe cómo hablar de un tema, sabe cómo hablar de otro, las palabras empiezan a fluir muy naturalmente, que fue como, lo fuimos viendo eso también, hablando de tu programa, porque yo además venía de hacerlo, sí. entonces yo decía, es que yo en tu programa, yo en vos veo esto, veo esto, y muchas veces venimos, y esto nos pasa a todos, porque es algo natural, venimos de, sobre todo de la educación que venimos, ¿no? venimos como muy rígidos, muy marcados, de las cosas se tienen que hacer de determinada manera, Sí. Entonces, yo hablo de finanzas, es obvio que tengo que ponerme de repente un blazer, ¿no? Sí. Eh, y tengo que usar tal y tal palabra, por más que a mí no me cierre. Y yo siempre hablo, por ejemplo, tenemos una gran amiga y aliada en común que es Cecilia Paoli, que habla de marketing, y, y yo durante mucho tiempo evité ese término, más allá de que yo trabajé en el marketing de varias empresas, porque yo decía, hay términos con los que yo no resueno para nada. Y hoy en día, en determinados ámbitos, los utilizo, pero más que hablar del público objetivo o del target, uh -huh. hablo de audiencia soñada, que va más conmigo, ¿no? Imagínense, yo hablo de marcas con alma, es como, la marca con alma tiene una audiencia soñada y obvio que tiene un cliente soñado, un cliente ideal. Uh -huh. Y ahí está la audiencia, está el cliente, pero no, no me voy a referir al cliente como un target. Ay, como un objetivo, como si fuera una cosa a la que hay que dispararle con algo, ¿no? Eh, entonces, nada, son como, y, y con Ceci hablamos mucho porque ella tiene también como esa, esa dulzura de, de humanizar sí, todo ese sí, mundo. Total. Sí. Sí.
1: Bueno,
0: y contanos un poquito entonces, ¿qué es la audiencia, Eva? La audiencia es el público al que yo me dirijo y que me va a escuchar. Eh, básicamente esa es audiencia, yo vengo del mundo del periodismo y por eso es, ese término eh, me resulta muy cómodo No es un término que se suela usar o no se solía usar cuando yo empecé a trabajar en branding o con marcas Muchas veces no vas a ver esa palabra, ves eh, cliente ideal, eh, como dijimos, objetivo, el objetivo el target, el avatar eh, que en inglés muchas veces le llaman el ideal customer avatar, el ICA. Entonces, claro, se usaba esa terminología. Yo vengo del mundo del periodismo, lo mío es la comunicación, entonces audiencia es aquel que está del otro lado y que me va a escuchar, que me va a ver. Eh, en las marcas, en, en la marca con alma, yo defino muy bien a qué audiencia le quiero hablar, a cuál me quiero, me voy a dirigir. Y a partir de ahí, defino un montón de elementos de la comunicación que yo sé que si la audiencia es como yo defino, es muy probable que si uso esos elementos mi mensaje le llegue. Que claro. esa audiencia me baje las barreras y me escuche. Que esa es como mi, mi, mi meta, no poder llegar y que esa persona, una vez que le llego decida o no si quiere trabajar conmigo, si quiere consumir lo que yo tengo para ofrecerle. Una vez que consume, recién ahí se convierte en cliente. Y para mí el cliente es una consecuencia de una relación que yo construyo con mi audiencia. Por eso para mí es muy, pero muy importante la audiencia. Eh, obviamente te valoro el cliente, pero el cliente no deja de ser parte de esa audiencia. A mí me gusta abordarlo desde el antes, no de, el, de ese target que se convierte. Es como, bueno, ¿cuánto convertiste? Obviamente vamos a medir cuánto, cuánto se convierte entre llegada y venta porque vamos a ver si está funcionando lo que pensábamos que iba a funcionar y cómo. Eh, pero sí me gusta mucho el definir una audiencia, porque además se le saca mucha presión mm. a eso de tener que vender, ¿no? Es como nos olvidamos un poco de esas presiones y, y nos enfocamos en comunicar de la mejor manera posible. Y así es como, si comunicamos bien, es muy difícil que no se concrete la venta, porque yo claro. le estoy ofreciendo algo que de verdad está hecho para esa persona, está pensado para esa persona, quiero brindárselo a esa persona
1: me encantó que dijiste yo defino la audiencia Sí. y eso generalmente es, que es realmente, como que creemos al menos que porque nos compra cierto tipo de gente, entonces es de tantos años, de tal, de, 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 demográficamente en tal lugar, no sé, como que tiene esas cara de, es mamá y no es mamá. O sea, hay un montón de cosas como que creemos, digamos, que son nuestra audiencia, pero después de haber aprendido me doy cuenta que no necesariamente, o sea, puede ser madre como puede que no, puede ser, no sé, tener tanto años como puede que no. Entonces ahí esa parte nos puede iluminar un poquitito.
0: Sí, ahí eso fue como un gran cambio eh, y un gran cuestionamiento que yo hice mientras más estudiaba branding, marketing, comunicación de marca, construcción de marca, eh, y lo veía mucho en las empresas de moda, y, y vi una gran diferencia entre quienes tenían muy definida la audiencia y quienes estaban todo el tiempo tratando de encontrarla, como muchas veces te dicen, que muchos te hablan de hay que descubrir cuál es tu público objetivo, hay que encontrar a tu público objetivo o hay que ver como que cuando te hablan de ese famoso posicionamiento, al que yo le llamo universo de marca, el posicionamiento, bueno, a, a quién voy a apuntar, hacia dónde voy a apuntar, dónde, cómo estoy respecto de mi competencia, que es algo que a mí me, ya sabe, después hablamos de eso, pero a mí me, como que muchas veces me pone un poquito nerviosa de lo que ese tipo de prácticas puede generar. Entonces eh, yo dije, bueno, toca definirla. Si yo tengo claro mis valores y tengo clara mi esencia, va a ser muy fácil saber a quién quiero llegar. Porque a nadie le gusta trabajar con alguien que quebranta sus valores. A sí. nadie le gusta servir, nadie quiere servir a esa gente. Puede que te toque mil veces por obligación, porque a lo mejor en ese momento no tenés alternativa. Y eso es una realidad, yo quería ir más allá de esa realidad y decir, bueno, ¿cuánto podemos definir nosotros? ¿Podemos, ¿Es de verdad posible construir un negocio a medida? ¿A mi medida? ¿Que fue como... Esa fue mi, mi pregunta cuando yo empecé. Porque yo empecé trabajando con marcas muy grandes, algunas de las cuales me encantaban y con el tiempo confieso que cometieron grandes errores, donde yo sentí como consumidora de esas marcas que me faltaban el respeto. Entonces yo decía, tiene que haber algo que guíe a una marca para que eso no pase, y tiene que haber una forma de decir, bueno, quién es realmente para cada marca. Y ahí es cuando me meto mucho en audiencia, y, y me puse, o sea, si yo te muestro mi biblioteca te matas de risa, porque hay libros de sociología, de psicología, como de, hay mucho de eso metido en, bueno, qué hace a las personas distintas, hablar de esencia, eso es como platónico aristotélico no yo me voy a, a esos pensadores cuando cuando me voy al tema esencia de bueno quién lo define cómo se define cómo se conecta uno me voy a mil prácticas soy muy como holística en eso y muy integral eh, o muy integrativa y, y ahí dije bueno la audiencia sabes qué es se define y si nos ponemos a estudiar yo que soy muy de tomar nota y de documentar yo empezaba a ver que era la primera gran decisión en una marca. Sí. La primera gran decisión dentro de construcción de marca es audiencia. El, lo que voy a brindar, bueno, eso también viene, pero generalmente o viene antes, o sea, o ya lo tenés claro, o lo vas ajustando según la audiencia. La primera gran decisión es, bueno, ¿quién es mi audiencia? ¿A quién me voy a dirigir? Y cuesta, cuesta porque cuesta animarse a... A, de repente achicar a enfocar el espectro y no quiere decir que yo le cierre la puerta a, a, a la mayoría del público porque muchas veces me dicen, pero no quiero una marca de nicho, y yo digo, ojo, las marcas hay grandes marcas, enormes que tienen muy clara esa audiencia claro. pero si la tienen clara, lo, lo que sirve es que las cosas, va a ser muy fácil comunicar y va a ser muy fácil crear a medida de esa audiencia entonces todo lo demás sigue funcionando no es que Achiquemos el mercado o achiquemos el alcance. Eso es como importante. Pero, pero dicho eso, sí, da miedo, da un montón de miedo. Yo creo que, o sea, a mí me ha dado miedo, a vos te ha dado miedo, a todas, cuando entran en audiencia es como una crisis de quién soy yo para llegar a esta primero, quién soy yo para decir que esta es mi audiencia, mirá si me va a escuchar. Y lo lindo de ese proceso, que en creativa lo vivimos muy mano a mano, porque cre creativa al ser como una especie de mentoría slash mastermind de donde trabajamos muy mano a mano todas es que se dan cuenta que, que comparten esencia sí. entonces sale de cada una esa audiencia es, es muy reflejo de cada una esa audiencia. pero eh, vos, vos mencionaste los factores eh, como edad no eh, donde vives mamá, no es mamá, etcétera. Y eso sí, se ha manejado mucho, se sigue manejando en un montón de empresas, no es suficiente. No no es suficiente, y eso sí que es limitante. Porque mi audiencia puede no tener hijos, pero sí puede tener mentalidad de madre. Claro. Eh, yo siempre hablo de, yo no le asigno una edad eh, cronológica, ¿no? Le, le asigno como una edad mental a la audiencia. Porque tengo clientas que tienen 20 años, pero que mentalmente tienen mucho más. Clientas que son mucho más grandes, pero que mentalmente... Están en los 42, 43 años, como a nivel estable. Entonces, sí. eso me parece súper importante a la hora de definir, más que decir, ah, tiene, porque de repente viene una marca y te dice, yo apunto a mujeres entre 15, o oh, típico, entre 20 y 50 años. Y es como, <risa> ok, listo, la mitad de la humanidad más o menos, sí. o un cuarto de la humanidad, ¿qué más? Y, y te dicen cosas como muy puntuales que no son suficientes, sobre todo si, si, si estamos hablando de, generar una, de construir una relación eh, emocional entre la persona y la marca. Que eso es lo que pasa con las marcas con alma. Se genera una relación emocional.
1: Sí, me encanta que, que das este ejemplo porque justamente ser madre o no ser madre parece que te define... Y de por ahí como mujer tenés, o todavía no tenés hijos, pero igual querés ser madre, o ya sos madre, pero igual querés seguir siendo mujer aparte de mamá, entonces como que, como decir, no define, o sea, no, no te da tanta información finalmente ponerle esa categoría ese año, o sea, como que siento que más al entender esta audiencia, y yo te suelo compartir que, que ahora me llegan fotos, porque las definimos a través de unas fotos, y son así las fotos que yo elegí. Y ya estoy así, ¡ay, qué emoción! Da re gusto porque parece que yo me tenía que amigar con eso. Justamente por lo que decías al inicio del tema de ser finanzas. Parece que yo tengo que ser cuadrada con el blazer Hablar solamente de ahorros, de inversiones, de no gastes tu dinero. Y yo soy, no digo que todo lo contrario, pero soy más que eso. O sea, soy más que ahorros e inversiones. Creo que más buscando un equilibrio en nuestra vida. Entonces amigarse en que, que yo era así y no como todo lo que se ve afuera de los asesores financieros. Entonces era muy difícil también como que tomar esa decisión y decir, bueno, esto es lo que soy, esta es mi esencia, esta es mi audiencia y, y vamos
0: para adelante. Y como que ahí creo
1: que toda mi marca se empezó a ordenar más.
0: Totalmente, porque si, te, si, si analizamos todo el tema de, de la historia de, de la academia de finanzas, empieza mucho eh, enfocado en empresas. Claro. ¿no? Entonces, si, si pensamos en una empresa como tal, la empresa tiene que invertir en investigación y desarrollo, tiene que tener suficiente dinero para todos los gastos que tiene, para todos sus gastos fijos, que incluyen, no sé, recursos humanos, no. Eh, propiedades, ¿no? Todo eso. Y tiene que tener dinero ahorrado para para emergencias y para momentos de vacas flacas, ¿no? okay. sobre todo cuando okay. hay vacas gordas, te dicen no te, no, no, no te gastes todo, incluso muchas veces no se reparten todas las utilidades en momentos de vacas gordas porque se okay. ahorra para vacas flacas. Eh, cuando, cuando yo te conocí, eh, y por eso también quise estudiar contigo y quise aprender de ti, vi que tu mirada era muy humana, que era la parte que a mí más, más me interesa, muy integral, muy femenina en ese sentido. Que tú decías, sí, la empresaria tiene que ser capaz de crear esta empresa que sea rentable, para que se, no solo se autosostenga, sino para, que, para darle una buena vida a esta empresaria. Y tener una vida para una persona no es lo mismo que para una empresa.
1: Claro.
0: Así como la empresa invierte de repente en mantener sus edificios, que ese es un gasto que es como, es necesario... Sí. Eh, la persona tiene que invertir en poder ir al gimnasio, en cuidarse la piel, en salir un día de compras, en ver amigas, y eso vos lo traías siempre a la mesa. Y era muy distinto a, a otras asesoras con las que yo había tomado clases, tanto en universidad como incluso en organizaciones para ayudar a emprendedoras, y donde te venían con el tema de no, te tenés que dejar un sueldo y te tenés que cubrir esto y dejar plata para emergencias, y, y es lo que vos decís es como, en la planillita se ve divino, sí. pero yo veía, y a mí también me pasó, y estoy segura que a más de alguna le pasó, si no ha trabajado con Lucy, es que te das cuenta que te estás matando en el camino para mantener la planillita, sí y en tu caso era tipo, no no, 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 vamos a hacerlo bien, para que la planillita sea una, o sea, una buena planilla es una consecuencia de un trabajo mucho más profundo, sí. y en tu caso era eso, bueno, ¿qué te gusta hacer? Porque vas a tener que generar el dinero para hacer eso. Y, y cero culpa en, en, en querer una buena vida, porque si vos tenés una buena vida, le vas a poder dar una buena vida a tus empleados, y todo va a estar así. Y entonces era como, ¡Ay, por fin alguien que ve las finanzas desde ese lugar!
1: Sí, la verdad que, que hasta ahora, eh, de repente digo, y no tendría que volver a lo otro, y después digo, no, porque... A, digo a, va a varias personas, ¿para qué vivimos entonces? ¿Para qué? Claro. O sea, ¿Cuál sentido está que vos estás viviendo hoy, querés algo y no, no comprás porque se supone que tenés que ahorrar? Pero también tenés ahorros. Entonces yo, mmm, es como que pienso, pienso, tal y, sin, y no me termina a cuadrar la historia. Pero sí, eh, no es común, o sea, no, no es común decirte, como soles decir vos, inversión de marca no es común, o sea, no, no se ve como que hacerme las manos, irme a la peluquería, comprarme linda ropa, tenga que ver conmigo, o sea, porque yo voy a estar bien, o sea, y finalmente es el disfrute que yo vine a esta vida a tener,
0: o sea, cuál es el claro. sentido, no, ¿verdad? Sí, además que yo te he visto hacer como ese, el switch entre finanzas personales de, de una empresaria y finanzas de una empresa, porque con la empresa vos ahí te pones listo, ¿Cómo vienen los números? ¿Cómo vienen las ventas? ¿Cómo viene esto? ¿Tenemos esto cubierto? ¿Para cuántos meses tenemos? O sea, súper, como muy adaptada a eso. Y de repente cuando haces el switch, tu foco en la persona es enorme. Y, y yo siento que eso se necesita un montón. Eh, incluso desde la empresa decís, bueno, ¿cómo está tu sueldo en la empresa? ¿Es suficiente? O sea, siempre tenés ese cuidado de, ojo, por más que seas como súper estructurada a nivel empresarial, ¿no? De, de contabilidad eh, empresarial siempre tenés en cuenta ese, ese factor muy humano de estás teniendo una buena vida, claro. ¿no? A cambio de todo lo que estás dando. Y eso a mí me parecía fundamental, por eso a la hora de aprender dije, bueno, voy a estudiar con Lucy. <risa> es que creo también que, que justamente esa es mi esencia y, y
1: es mi, lo que a mí me diferencia como marca, ¿verdad? Que ahí justamente viene mi otra pregunta. Eh... Soles hablar de que no tenemos competencia o, o, o algo así, corregime si no, eh,
0: ¿qué sería la copia, digamos? Ay, la copia es todo un tema, porque a mí a menudo me llaman en crisis porque las están copiando. Y hay una parte muy humana de, de la copia, tanto de copiar como de sufrir la copia. Eh, to, a todos nos ha pasado. Primero porque el ser humano, eh, primero porque nadie nace sabiendo, y el ser humano aprende por imitación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o sea, fuimos al colegio, la primera letra que vimos seguramente fue la de la profesora en el pizarrón, yo soy de esa época, hoy en día es distinto. Eh, pero esas fueron las primeras letras que, que vimos, que todos nos decían, copian. Toca sí. copiar la letra, to copia, to copiar el trazado del libro, de la compu, de lo que sea, para hacer una letra. Toca eh, presionar esta tecla, si queremos escribir ciertas palabras, incluso hoy en día, nosotras yo creo que a ti seguramente aprendiste un poco como yo, nosotras aprendíamos la palabra como fonéticamente primero, sí. y hoy, eh, al menos en el colegio donde van mis hijos, enseñan como la memoria. Es como, esta palabra se, se escribe así, y esta se escribe así, y, la, y dejan que el cerebro finalmente haga una especie de clic donde empieza a descifrar, como es, pero, pero aprenden de una manera completamente distinta a como yo aprendí, que era letra por letra. ¿no? Ellos empiezan a partir de las palabras, entonces ya es como todo distinto.
1: Ahora entiendo, mi hijo está aprendiendo a contar, y yo me explicaron decenas, centenas, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo estaba claro. No le pregunté
0: a la profe, pero fue así, ahora entiendo. Él se tiene que memorizar ahora esto. Claro, es más, eh, te dicen logró memorizar todas las combinaciones para sumar 10. Y yo era como, claro, yo me pasé capaz que 5 o 6 semanas el, el primero básico con la profesora explicando unidades, sí. sumando cuadraditos, hasta cuando llegas al 10 y finalmente la decena. Ahora en la primera semana de clases te dice, vamos a aprender una decena. Una decena es 10. Estas son todas las combinaciones que suman 10. Y ellos memorizando, ¿no? Entonces yo decía, es súper distinto. Sí. Pero imagínate lo que es eso, entonces es como el ser humano aprende así, como imitando y, y a partir de referencias, lo que pasa en el camino es que después cada uno va adaptando ese conocimiento y lo pasa por el filtro propio, ahí okay. es cuando le... Le, lo pasa por su esencia y le plasma word, word. una personalidad. Claro, lo pasa con el cuerpo, como diría Valen Ferrario que es otra amiga aliada nuestra, Valentina Ferrario que también trabaja con emprendedoras, y te dice, lo pasa por el cuerpo y, y lo saca a la luz desde su personalidad, con, con un sello propio, ¿no? Y eso es como viene a ser una marca. Eso es lo que la marca hace. La marca pasa un producto, un servicio, una tendencia por ese filtro, por esa esencia, todo... Y la saca a la luz desde su personalidad. Lo que pasa con la copia es que no, no pasa por ese proceso. Se, hace, se toma algo y se replica. Entonces ah, no, no claro. tiene sello propio. Cuando yo hablo de marcas con alma, lo primero que digo, una, una marca con alma, bien construida, bien comunicada, no tiene copia porque no se trata de lo que yo brindo, se trata de lo que significa lo que yo brindo. Se trata de, por ejemplo, Lucy habla de esta libertad financiera, o eh, ahora, como decís también? Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad financiera. financiera. Entonces, Lucy, en realidad, lo, lo que uno aprende es, no solo es la tranquilidad, es de decir, con tranquilidad yo soy capaz de generar dinero, y decir con tranquilidad, yo soy capaz de darme una buena vida, voy a ser capaz de darme una buena vida, voy a ser capaz de ahorrar, pero desde la tranquilidad, no desde el estrés. Entonces es muy valioso, porque si vamos todavía más a fondo, significa que yo soy mi ticket, yo soy mi, mi lotería, como diría Ceci Paoli. Yo soy, yo soy responsable y capaz de, de generar mi tranquilidad. Y eso es lo. Entonces, claro, el, el, podemos tener 50, un millón de programas que se llamen Tranquilidad Financiera. Ahora, ¿cuántos de esos vienen de una esencia como la tuya? Que fue tan difícil como, y, y que, como viene de tu esencia, cada historia familiar que vos contás, cada anécdota que contás, viene desde ese lugar. Y si lo vas transmitiendo desde ahí, todo tiene ese sello. Entonces, claro, la copia sí existe pero si comunicamos bien la marca, el resto no lo va a querer. O sea, nuestra audiencia soñada no va a querer la copia del otro. Sí. Hay gente que es, es experta en, en, en consumir copia, y le gusta consumir copia, y, y le acomoda consumir copia, ya sea porque es más barata, o, o porque le deslumbró, porque le llegó. El trabajo de la marca con alma es realmente llegar a la audiencia. Y ese es un trabajo que es permanente, es constante y, y requiere de mucha dedicación. Eh, pero yo siempre digo, o sea, no podemos copiar y, y si alguien nos trata de copiar, obvio que duele, porque nos duele a todos, o sea, a mí también me ha pasado que de repente digo una idea, viene otro, la toma y la hace. Y es como, y, y ni siquiera reconoce, es como van y lo hacen y lo hacen sin filtro, sin no se dan ni cuenta, lo que significa que hay un valor que no compartimos, ¿no? Sí. Que es ese valor como de respeto o de agradecimiento, no sé cómo... Yo... Hay un montón de cosas que están en juego muchas veces, eh, pero, pero eso no quiere decir que si lo hacen ellos sea igual de lo que yo voy a brindar, va a ser completamente distinto. Entonces es como el tema de las ideas, las ideas están dando vueltas y bueno, uno las hace de una manera, otro las hace de otra, pero están ahí. Y es como, por más que lo tomes, okay, alguien toma una idea, la hace, y bueno, va a ser completamente distinto a que si yo la ejecutara. Hay veces que obvio que duele, por ejemplo, si yo he tenido, he trabajado mucho con marcas que tienen a alguien en su equipo, una mano derecha, que el día, se independiza de un día para otro, y empieza a sacar lo mismo. no Y es como, eso es una guachada, eso no se hace, pero, pero porque tiene que ver con, no sé, como para mí es una falta de, de reconocimiento y de respeto, y al mismo tiempo es un límite, es como, pucha, no estabas listo para, independizar, para independizarte, no estabas listo para dar ese paso, si todo lo que tenés es sacar de esa persona, no estabas preparado, entonces qué lástima, porque es lindo cuando alguien crece a partir de una empresa, y que el día de mañana sea como tu par, tu, tu, tu colega, yo creo mucho en, mucho en eso, en, en elevar la industria entre todos. Claro. No en matarse para ser el único que ocupe ese metro cuadrado. Tipo, no, siento que no tiene sentido, es otro. Sí, sí es difícil. Es... Y más ahora con redes donde mucho se falsifica. Viene alguien, te roban las fotos, publican tus fotos, publican tus textos. A ti te han incluso replicado todo un perfil de Instagram para, para tra tratar de estafar a tu audiencia. Sí. Y yo me acuerdo de lo que lo sufriste y decías, y, y, y tu mayor preocupación era que los estafaran, ¿no? Y era como, no puedo dejar que les hagan esto, y avisar, y cómo aviso, y cómo hago. Y, y eso obviamente tiene un costo personal altísimo, porque también te duele, te asusta, te da miedo. Es como que te, en el fondo te están robando. Eh, y hay que tener mucha altura de mira, de repente, y mucha seguridad para decir, li, me están intentando robar, y tengo que mantenerme en calma para lidiar con la situación. Porque la copia es eso, es que te están tratando de robar todo el rato. Sí. Eh, entonces, sí, es. Yo he trabajado con marcas que se dedican a copiar a un nivel, pero gigante. Hoy, por suerte, no necesito trabajar con ellas eh, y por lo tanto dejé trabajar con ellas. Pero ahí me di cuenta también que copiaban como una parte copiaban la punta del iceberg un producto un servicio de p a pa, pero a la hora de ejecutar no era una copia era completamente distinto claro. es injusto sí es injusto pero bueno es parte de es parte del juego
1: sí realmente creo que no nos podemos escapar porque tampoco somos las únicas personas que hacemos verdad entonces no claro no, no es no es fácil, pero bueno, lo importante es que si tenemos claro cuál es nuestra esencia y nuestra audiencia, eso no, no debería por lo menos
0: afectarnos tanto. Claro, y si estás, y por eso hablo siempre de una construcción constante, porque en el momento, para mí, en el momento que te copian, es momento de pasar la página, sí. dar un salto, elevar, hay, hay, hay un cambio que hay que hacer. Si yo digo, me está copiando todo tal cual, es como, no, el problema es mío, no es del otro. Como, yo estoy quedándome corta. Es, es todo un trabajo, y es desafiante, duele, duele mucho, <risa> mucho, pero bueno, toca.
1: Como decías eh, que hay que estar en constante construcción, me, me deja pensando que creo que no es algo común, o sea, siento como que hicimos la marca, el manual de marca, eh, definimos la audiencia, y ya está, y seguimos con nuestra vida. Y, y sin darnos cuenta, capaz nosotras estamos evolucionando de alguna manera, pero no creemos que eso afecte a la marca. ¿Qué crees sobre eso?
0: Sí, eso pasa todo el tiempo. Por eso está bueno de repente tener como una base de marca, como un manual, lo que vos decís, eh, tener como una estrategia de comunicación que abarque al menos seis meses. Eh, yo la marca la trabajo con un, con un año de anticipación más o menos, en el sentido de que dentro de un año la marca tiene que estar haciendo X cosa. Eh, pero claro, pasa la vida, y hay veces y sobre todo en una marca con alma, sobre todo, por ejemplo, para las profesionales independientes, que, que es gran parte de tu audiencia, son ellas las que están lidiando muchas veces, no sé, lidias con un embarazo, lidias con una pérdida, lidias con un tema familiar, una enfermedad, eh, o sea, hay mucho pasando de una pandemia, sí. ¿no? Y, y cómo sigue la marca a pesar de... Eh, de lo que sirve de tener clara la esencia de la marca es que la marca puede seguir girando las ruedas mientras vos te vas acomodando. Eh, yo tengo mucho cuidado a la hora de transmitir o no una crisis. Siempre sugiero, más que sugiero, es, ca es casi un mandato, es no hagan... Yo, este es un mandato mío, y vos sos testigo, no hagan catarsis ni terapia con la audiencia. Claro. No se hace eso. Es como porque la, la metemos en nuestro propio lío. La audiencia, como nos quiere, eh, se preocupa, se estresa, no hay derecho. Ya tiene bastante con su propia vida. Entonces la marca siempre sí o sí pasa por un filtro. Eh, si sí hay cosas que sabemos que están pasando y que van a afectar la marca. O sea, muchas veces yo digo, bueno, yo sé que esto está cambiando, el año que viene, ¿cómo lo vamos a abordar? Eh, y, y ah. empiezo a trabajar con especialistas o conmigo misma en, decir, en planificar esos cambios y, y cómo los voy a comunicar y cómo me voy a preparar yo también para esos cambios y todo eso. Eh, pero hasta que yo no lo tengo resuelto, generalmente no comunico ah. eh, que algo cambió. Que generalmente siempre vengo con delay, obviamente. <risa> pero que está bueno porque es lindo que sea una grata sorpresa y no que vivan la parte más dolorosa de los cambios o de las crisis. O bien, hay veces que sí se justifica hacer partícipe a la audiencia de algo. <ríe> si es pandemia, si no podemos salir, si la marca no puede facturar, hay veces que, que está bueno contarlo. Y bueno, está pasando esto, estamos haciendo lo posible por mantenernos a flote y bueno, veremos qué nos pasa a todos. Claro. Es distinto a decir, yo qué sé, yo hay veces que veo las redes de una profesional y me doy cuenta que se acaba de separar y eso no tendría que pasar
1: <risas> claro, creo que o sea hace poco había escuchado leído algo que decía que, que hacerle a una marca um, humanizar una marca no era contarle tus intimidades sino que era que, que, que vos parezca que tenés, o sea que sos más humana, no sé si, si me explico, sería sí. algo así, ¿verdad?
0: total, es que no es y esto es un tema con las redes, porque se habla mucho hoy en día de la vulnerabilidad, y está bien ser vulnerable. Y entonces la gente dice, ah, voy a ser vulnerable, entonces voy a llorar en cámara, voy a contar que estoy en crisis, voy a... y es como, eso no es ser vulnerable. Estás, En realidad la, la red es una construcción, todo esto te pasa por una edición. Nosotros no, es, es, eh, no estamos siendo 100% espontáneas. Claro. Ya desde el momento en que apretamos grabar, o que hacemos clic estamos decidiendo mostrar o no mostrar. Entonces es como, pasa por una edición, y, y sí, es tal cual, no tiene por qué ser, no tenés por qué exhibirte, no tenés por qué contar, como todos dicen, no, no, es que voy a contar toda mi intimidad, la gente, muchas veces me dicen, yo no me, no me quiero mostrar, porque no, no, la gente no tiene por qué saber cómo vivo y mi familia, y es como yo no te estoy hablando de eso estoy hablando de que la gente sepa que sos vos la que está atrás claro, no tiene sí, por qué saber qué hace tu marido dónde vivís etcétera entonces eh, y menos cómo te llevas con él <ríe> si no está si la relación no está bien entonces eh, hay hay una línea siempre y siempre siempre edito claro. eh, y yo por eso siempre hablo de visión editorial o sea hay una edición siempre todo es estratégico incluso cuando yo Justo hoy hablaba de eso porque eh, un posteo ahora reciente en mi marca es un reencuentro con una de mis hermanas, después de cinco y seis años. Y entonces me decían, pero eso es re personal. Y yo decía, sí y no. Porque yo no estoy hablando de todo lo que pasa y todo lo que vivimos, y las partes hay partes súper importantes que ahí no aparecen, y partes súper íntimas que ahí no aparecen, pero sí le hablo a, a personas que sé que están en mi audiencia que tienen amigas a distancia, que tienen familia a distancia, que son de viajar un montón, que son de juntarse en un lugar del mundo y después en otro, y después en otro, y que les va a llegar eso, porque para mí es súper importante dar este mensaje de existen las fronteras, pero seguimos conectados, a pesar de, y obvio, lo presencial tiene una magia muy particular, como cada, uno, cada cosa tiene su propia magia, Obvio que lo presencial es muy valioso, pero no por eso el, el dejar tenerlo presencial significa estar desconectados, y ese es el mensaje que está atrás de lo que yo cuento. Claro. Tiene que ver con mi marca. No es como, ay sí, voy y me compro este pantalón, y voy y veo a mi hermana, y veo a mi otra hermana, y no, no ven el día a día de mi marca.
1: Claro. Eh,
0: sino es como, bueno, ¿qué significa? Para mí el significado de las cosas es, es muy importante.
1: Claro, hacer, digamos, lo, lo que contemos, mostremos, siempre con un significado que, que le sirva a mi audiencia. O sea, no contar por, por contar porque creemos que eso nos va a ayudar a tener más alcance, más clientes o más facturación.
0: Claro. Hay cosas, por ejemplo, donde yo digo, bueno, decido. Claro. ¿Aporta o no aporta? Por ejemplo, en, en mi familia hubo un, un incidente muy particular, y aprovecho acá y lo, lo comparto. Mi hijo, desde muy chiquito... Eh, por X motivo yo tuve miedo Que se cayera a una piscina Desde siempre, no me pasó con mi hija Pero por él, con él sí me pasó Hay un montón de motivos de, Desde sueños a cosas, ¿no? Entonces yo apenas Tuvo la edad necesaria Lo mandé a un curso de autosalvataje En contra de toda Mi familia, porque a veces Él es escandaloso, lloró Gritó, pataleó, entonces nadie podía ir Nadie lo podía llevar, solo yo porque nadie lo quería escuchar llorar, nadie lo quería ver patalear, que el nene sufría todo, nene entraba a la piscina, o sea, nada, no, nunca pasó nada durante la clase, la cosa es que gritó toda la clase y finalmente se gradúa Seis meses después, con menos de tres años, Antonio se cae a la piscina de casa, y la piscina tenía reja, la reja estaba cerrada, no sabemos cómo hizo, no sabemos si se trepó, si saltó, si voló, no tengo idea, lo único que veces es que se cae vestido a la piscina de casa en pleno invierno, y la sí. graduación del curso de autosalvataje, para graduarse, ellos tienen que darse vuelta a flotar y salvarse con toda la ropa de invierno puesta. Aunque sea pleno verano, te hacen ponerle zapatos, campera, todo como si estuvieran en el patio de una casa, pum. Y Antonio se salvó. Eso fue algo súper, de repente, muy íntimo claro. de la familia. Pero yo decía, si yo tengo al menos... Si, si contar la historia le puede llegar a una mamá que como yo logre salvar a su hijo con esta clase, yo lo voy a compartir. Y voy a usar mi marca de plataforma para hacerlo. Entonces, esa historia yo como la voy contando. De repente llega el verano, pum, va, o se acerca el verano, la cuento. Y la conté, y fue terrible porque si me preguntabas, ni siquiera le hubiera contado a los abuelos que había pasado eso. Porque los abuelos obviamente lo sufrieron como si hubiera pasado algo. Claro yo decía, les voy a tener que contar porque esto lo voy a hacer público y, claro. y es, fue una decisión como mucho más de responsabilidad social, de decir, bueno esto lo voy a contar, lo quiero compartir lo, voy a usar mi marca como plataforma y bueno, y, y es como un motivo, pero siempre es como si voy, a, si voy a compartir esto ¿qué le aporta al otro? ¿la va a inspirar? ¿le va a gustar? ¿se va a acordar de algo que le gusta? ¿le va a servir? ¿le voy a enseñar algo? ¿No? pero aparte vos, hasta en el contexto en el que estábamos
1: ahora, porque hablando mucho con la psicóloga, todo depende siempre del contexto, en qué momento yo estoy leyendo, si me siento bien, si me siento mal, si estoy cansada, si no estoy cansada, si estoy en la oficina, si estoy en mi casa, nosotros estamos hablando de marca y vos me traes esta historia. Para uh -huh. mí es, automáticamente estuve trabajando mi marca y llega a venir alguien que me copia tal cual y yo estoy tranquila porque me voy a salvar porque yo sé que hice todo bien para que mi marca esté bien, que fue lo que me pasó a mí cuando me clonaron la cuenta, y yo sabía que yo tenía todo hecho, entonces era como que, yo no me tengo que preocupar, mi, mi Instagram está perfecto, mi, mi web, bueno, no está perfecta, pero existe, o sea, yo tengo mucho trabajo de marca, de construcción de marca, y vino eso, pasó eso, y mi marca se salvó, o sea, no pasó nada. Así Exacto. que, creo que por eso, cada cosa que contamos, siempre que haya un aprendizaje por, mesio, por medio de cualquier tipo, porque vos estás pensando en las mamás y yo estoy pensando en, en otra cosa. O sea, lo primero que me vino a la cabeza. Capaz el día que lea en verano me va a venir otro pensamiento. Pero sí, creo que, que eso es lo más importante. Y el desafío también más importante que tenemos como, como marcas, con alma específicamente, de, de transmitir algo que, que le sirva a la otra persona, ya sea en lo personal en lo laboral. Porque como te digo, depende del contexto. Nosotras agarramos la información y, a, y amoldamos otra vez a cómo nosotros nos sentimos, ¿verdad?
0: Claro, y es como, es tal cual, es que le sirva, y que le sirva no solo desde el punto de vista monetario de la marca, sino que le sirva, no sé, para. Mí. hay veces que pregunto, ¿cuál es tu canción favorita? Y ya si te la acordaste y la sentiste en tu cabeza, es como, qué lindo. Esa okay. es una forma de servir, ¿no? O como cuando vos decís, bueno, si, si pudieras darte un gusto, ¿cuál sería? Y muchas veces no es la cartera Chanel, muchas veces es Pase pila que no como un helado. Sí. ¿No? O no sé, como algo, una, una botella de agua linda para tener en el escritorio, una taza para tener en el escritorio. Es como, son esas pequeñas cosas que de repente, como desde una marca, podemos recordarle a alguien que para nosotras son importantes, porque tanto para vos como para mí es importante que la persona viva bien, que disfrute la vida, que, que goce mientras hace mientras trabaja y mientras es mamá o es esposa o es pareja o es estudiante o lo que quiera ser sí. que, que, sea, que, que lo haga contenta que lo haga tranquila
1: sí, así sí. mismo bueno, sí. Eva, me encantó todo lo que nos contaste y por último te quiero pedir que nos cuentes un poco, o sea, que le cuentes a la audiencia, ¿qué es Creativa? Eh, ya sé que este año obviamente no, no lanzás de nuevo, pero contá un poquito qué es Creativa, así le dejamos ahí con las ganas a, a todas estas profesionales independientes que nos están escuchando.
0: Claro, Creativa, bueno, es un programa que nació en pandemia, imagínate. ¿eh? Eh, era algo que yo venía planificando presencial, y de repente la pandemia fue como... Yo ya venía trabajando, eh, la mitad de mis clientes siempre estuvieron a distancia. Claro. Es más, antes era mucho más a distancia que en, en persona, porque eran clientes muy grandes a nivel global y todo eso. Eh, pero tenía esta cosa presencial, yo venía un poco de lo presencial, sin embargo, gracias a la pandemia dije, listo, ta, que sea online, llegar a más países, y nace creativa porque yo trabajé en agencias de comunicación, trabajé en marcas, todo y veía que faltaba esta parte de esencia y de audiencia. Trabajé mucho con emprendedores eh, donde, que, en sistemas mixtos, donde veía que las mujeres enfrentábamos desafíos que no necesariamente se abordaban, en realidad que nunca se abordaban. Ese desafío de ser mamá y emprender, el desafío de enfermarte y ser tú sola, el desafío de estar muy acostumbrada a ganar menos, eh, que eran como vicios de, del sistema, o sea, yo veía mujeres que se independizaban después de trabajar 10, 15 años en una empresa, y siempre habían ganado menos que un compañero que hacía lo mismo muchas veces. Sí. Y esto es una realidad, o sea, no, esto no lo estoy inventando, a mí me pasó, a amigas les pasó, a colegas, a alumnas, o sea, esto pasa, sin querer, sin, eh, o con querer, yo qué sé, pero pasa. Entonces se independizaban y seguían pensando que tenían que cobrar poquito. Eh, seguían pensando que iban a tener que tener 20.000 trabajos y pasaban de tener un jefe a tener 20 jefes que eran sus clientes claro. y fue como, no, tiene que haber una forma de enseñar a generar, a crear marca y que puedan justificar eh, esa elección a, a nivel incluso público porque su familia muchas veces piensa que están jugando o no las toma tan en serio o sea, al menos en mis clientas hay muchas que, viven, que pasan eso y que el otro sea capaz de valorar y de percibir todo el valor que hay atrás. Porque muchas veces eh, son mujeres súper exigentes. Entonces Creativa básicamente es un programa de dirección creativa para marcas con alma. La dirección creativa es estrategia por un lado y eh, dirección de arte por otra. Yo lo que hago es tomar la estrategia, la dirección de arte, y pasarla por mi propio filtro y, y mi propia forma, y les enseño lo que para mí es visión editorial. Eh, que es como mi manera de ver el mundo, y es, ok, vamos a tomar tu marca desde la esencia, definir muy bien la audiencia, vas a revisar todo, eh, y a partir de ahí vamos a construir desde otro lugar. Creativas para personas que ya tienen marca, que ya vienen trabajando hace tiempo, que ya conocen la audiencia que tienen, porque una marca a los dos años eh, generalmente ya sabe si la audiencia a la que está llegando es a la que quiere llegar o si a, claro, ya la claro. odien, no Es muy común que odien la audiencia, <ríe> a los dos años es como no quiero más, no quiero saber más de este cliente. Entonces ya dos años por lo menos tienen que tener para creativa porque da suficiente experiencia desde ese lugar. Eh, sin embargo, una vez en creativa, bueno, vos viste, eh, revisan propuestas, páginas web, muchas veces transforman el servicio que brindan, los productos cambian, es como que se recuestionan la marca, y por eso está bueno tener madurez, no es armar una marca de cero, sino es repensar la marca desde otro lugar, y al mismo tiempo con una red de mujeres eh, que están ahí, que muchas veces nos apoyamos, nos alentamos, y que, donde la pregunta de una es la pregunta de muchas, la duda de una es la duda de muchas, y donde siempre estamos eh, alentando el celebrarnos entre todas, el apoyarnos a pesar de. Porque cuando, hay veces que una está triunfando y hay otra que, que está desbordada o, y que la está sufriendo, pero, pero darnos, regalarnos esa oportunidad de celebrar a la otra, dejar que nos inspire, aprender de ella y seguir adelante, y que la otra muchas veces nos tire, nos saque del pantano ¿no? y nos pegue una patada de vamos, vamos, para adelante y nos, muchas veces nos, 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 nos da el remesón como Flor Will, muchas veces que está ahí ¿no? en la vida real, en el caso nuestro, que la tenemos como amiga y como aliada y que además es tan creativa, pero que de repente hay psicólogas, coaches que están ahí, pegan el remesón, y, o sea, podrían nombrarlas a todas, pero creativa es eso, es, es un programa de dirección creativa para Marcas con Alma, donde además hay una gran comunidad y donde ponemos mucho énfasis en, en la magia que cada una trae a la mesa. Y cómo aquello que hace tiene que sí o sí transmitir un poco al menos de esa magia. Claro. Eh, es, es necesario. El mundo lo necesita. Bueno, Así que qué y, Me encanta. Para que, igual quería por las dudas, porque como bien dijiste, Creativa, eh, la próxima edición es el año que viene, sí, pero... Sí. Eh, más hacia fin de año o sea durante entre el tercer y cuarto trimestre del año sí se hace un prelanzamiento así ah, que bueno aquí estaremos bueno, contando entonces sería
1: por depende de qué momento estás escuchando este podcast más o menos sí. en octubre noviembre y diciembre del
0: 2023 Sí digo, seguramente sea noviembre de 2023 en realidad ya creo que esta semana vamos a definir la fecha pues, sí. del, del prelanzamiento <risa> Porque eso permite, una cosa que a mí me, me gusta fomentar y que vos lo sabés, es que invirtamos en formación y en educación y muchas veces eh, nos agarra como medio al final donde no veníamos ahorrando para. Sí. Entonces el pre-lanzamiento de Creativa siempre es una forma de pagar por adelantado en cuotas como si hubieras ahorrado para empezar el programa y es una forma de mostrarnos eh, el beneficio de hacerlo, que sí. es mucho más liviano si siempre si mantenemos, como vos dirías, pongan en la planicita del Excel cuánto van a querer invertir todo el tiempo en educación para tener esa, sí. digamos, eso cubierto. Así que nada, es como una forma de hacerlo también.
1: Sí, tiene que estar y, y creo que más que nada trabajar nuestra marca es súper, súper importante porque todo ese trabajo previo, todo ese trabajo que hacemos con la marca y con todo lo que hacemos en nuestro negocio se refleja en las finanzas. O sea... A veces, por eso trato siempre de insistir, no es solo la planilla Excel, no es solo ahorros e inversiones, sino que es también ese trabajo interno, esos hábitos, ese conocimiento de quién soy y a quién me dirijo, o sea, qué quiero transmitir. O sea, todo, toda esa, esa base, digamos, es la que genera que el, que el número sea el número que queremos que sea. Entonces, eh, hay que entender un poquitito que, que las finanzas no solamente son números, Sino que son todo lo que está atrás de eso, sino que el dinero ya es finalmente el resultado, o sea, nuestra mentalidad: el yo puedo, yo quiero, hago, la tarea que no auto hacer, la constancia, la disciplina, o sea, un montón de factores que se reflejan en el estado de resultado, como, como, como suelo decir yo, ¿verdad? O sea, eh, entender esa parte, o sea, si, si mi marca no está construida con, con mi esencia, a ah, veces yo no voy a generar lo que yo pretendo, porque no voy a llegar
0: a la persona que yo quiero llegar. Entonces, ¿de qué sentido tiene, verdad? Total. Sí, es, es lo que vos decís. O sea, el, el balance, si se quiere, o el Excel, viene a ser como los exámenes médicos. ¿Viste? Cuando vas al médico y te mandan el chequeo anual para ver qué está funcionando bien y qué no. Sí. Y te dice, bueno, a partir de ahora usted tiene que hacer esto, lo otro, tiene que comer esto, dejar de, de comer esto otro. Bueno, es eso. Construir la marca es el hacer ejercicio, comer bien, eh, cuidarse, tomar agua, ¿no? tener los minerales y las vitaminas bien, y el balance es, es ese, el resultado de los exámenes, es como es para medir qué se está haciendo bien, qué no, y qué se puede mejorar, y qué se tiene que mejorar. Sí, que se tiene más que nada, porque es un trabajo
1: que por ahí, como te decía, damos por hecho, yo ya hice una vez, y quedó ahí, y chao. Y no, claro. o sea, cada tanto van pasando cosas, yo voy evolucionando con per como persona, o sea, y capaz, bueno, yo no resueno más tanto hoy con ese estilo, hasta a mí me pasó hasta con el diseño, como que ahora estoy reviendo, que no, no me gusta tanto, estoy viendo qué hago, ah, dónde me voy, y, y es natural, ¿por qué? Porque yo ya no soy más la misma Lucy hace cuatro años, no soy ella, entonces obviamente mi marca evoluciona a la par que, que yo estoy evolucionando. Total, totalmente. Qué lindo. Bueno, gracias Eva y les voy a dejar el arroba de Eva para que la sigan y muchísimas gracias
0: por, por estar hoy acá. Muchas gracias a ti Lucy, no solo por la invitación, sino también por ayudarme a transformar la realidad de mi marca, la realidad financiera, no solo de mi marca, sino también mía, mi abordaje hacia los números, eh, por ayudarme a bajar la resistencia que yo tenía a ver muchas veces los números, eh, por historias personales, por experiencias, eh, yo creo que el aporte que haces es tan grande tan significativo que no me canso de agradecértelo y no me canso de recomendarle a todas las personas sobre todo a las mujeres que quieran vivir mejor trabajar con Lucy <risa> Gracias Eva Bueno, gracias.
1: gracias a todas por estar del otro lado Nos vemos en el próximo episodio Gracias por estar del otro lado Nos reencontramos en el próximo episodio si querés recibir más info, anótate a mi lista de mails ingresando a mi web www.lucianaduarte.com. Luciana con 12 y seguime en las redes sociales.